0: Du lytter til Morgonmenneske med Tony Eva Clausen. Intet tidspunkt er bedre end nu. 2021 er nu halvvejs, og verden er i den grad forandret det seneste år. Koronapandemi, restriktioner, OL og en sommerferie mere i Danmark end udenfor. Hvad kan vi lære af de store og små nyhedshistorier, aktuelle begivenheder og tendenser? Og hvad kan de ting, der er sket, fortælle os om os selv, adfærd og psykologi? Ambitionen i Morgenmennesket er at gøre både dig gode lytter og os selv klogere for mennesker og adfærd fra morgenstunden. En mental morgengymnastik, hvis mål er at udfordre vores, altså din og min vilje, til at gå på opdagelse i mennesket i beslutninger og handlinger. Du og jeg har selv en eller flere morgenkloge gæster, der både har en mening og en viden, der kan belyse de psykologiske og adfærdsmæssige baggrunde for aktuelle emner og begivenheder. Og så er jo et godmorgen, og velkommen til Morgenhedskab. I dag handler morgenmennesket om angiveri over for fordi det sidste år har givet mulighed for at opleve noget, at nogen har brugt coronarestriktionerne, retningslinjerne og anbefalinger. På de sociale medier er der helt klare holdninger til både for og imod at angive eller sladre og mulige brud på coronarestriktioner, sort arbejde, forsikringsvingel, hvor stærkt man kører på vildevejene eller hvor højt musikken spiller til festen kl. 02.00 lørdag nat. Hvilket jo åbner for spørgsmålet, om det der angiveri er at klage og anmelde nogen, der ikke følger reglerne. Er det angiveri, eller er det berettiget ængstlighed over for sundhed eller roen i kvarteret? Bør vi fortælle det til myndighederne, når vi ser en medborger bryde love og regler? Bør vi påtale, hvis andre glemmer at bruge håndsprit eller mundbind i supermarkedet? Er man stikker eller angiver, eller er man en god borger, når man melder andre til myndighederne for noget? Hvor frygtsom kan vi tillade os at være, hvis vores ængstelighed påvirker andres valg og andres adfærd? Og hvornår er det at være en god medborger, og hvornår er det at være en sladerhank? Disse og sikkert mange andre spørgsmål kan vi helt sikkert få svar på, at programmens to kompetente, kommunikerende og koncise gæster i studiet manifesteret foran mig, Katrine Lilleøre, kant Ph.D. Sovlepræst ved St. Pauls Kirke i København, forfatter til flere bøger, skribent og debattør. Hej Katrine. Hej. Og velkommen til. Tak. Og med på en linje fra det altid skønne samsøg har vi musikere, sangskrivere, foredragsholder, meningspersonlighed og meget mere end vi har tid til at beskrive her, nemlig Stig C.S. Nielsen. Velkommen til, Stig. Tak for det. Og du har også en fast, en fast kilde i programmet her. Vi værdsætter dit tilstedeværelse, ligesom dit, Katrine. Lad os starte med at definere termerne. Angiveri er ifølge ordbogen det at angive eller give en myndighed besked om, at nogen har begået en forbudt handling. Ordet bliver brugt forkert, hvis man siger noget andet, så måske skulle vi virkelig sige sladerhank, eller vi skulle... men stikker er det i hvert fald ikke. Men en sladerhank er altså en person, der, eller en angiver en person, der fortæller myndighed eller andre om noget, der er forbudt, eller en regel, der er blevet brudt. Og så ængstlighed. Det er en person eller en noget, der på en eller anden måde er urolig, fordi man er bange, nervøs eller lignende. En person, som udtrykker eller er præget af angst, bekymring og lignende. Kan vi leve med de definitioner? De er så fine. Fantastisk. Katrine, damerne først. Hvad tænker du om at angive andre, der gør noget ulovligt, umoralsk, eller påtale direkte, at nogen bryder reglerne?
1: Jamen, øh, jeg tænker umiddelbart på den øh, tommelfingerregel vi har i det sjællesøjerske. Fordi det er jo sådan, at man kan komme og betro en præst, alting, og så har jeg tavshedspligt. Undtagen. Undtagen, hvis jeg øh, har en... Øh, en, for får en viden, hvor jeg vurderer, at den, jeg har talt med, vil kunne begå overgreb på et andet menneske. Okay. Så har jeg pligt til at melde vedkommende. Og øh, så kan man jo straks sige, hold da op, så er det jo ikke rigtig tavshedspligt, men øh, et eksempel. Øh, for en del år siden, der var der en øh, mediehistorie om en øh, fængselspræst, som havde haft sin gang i en celle hos en mand, der var dømt for pædofili. Og øhm, han havde på væggen et billede af en lille pige, som gik rundt ud i verden. Og øhm, den præst, som jeg husker det, undlod at sige noget om det billede, han havde set gentagende gange i den celle. Øhm, og, øhm, og der skete faktisk noget med pigen, som jeg husker det. Og det, det er måske et meget godt eksempel på, at, at der er en grænse for tavshedspligten Og for mig er det egentlig den samme grænse, jeg tager med ud i verden i forhold til det med at angive andre. Altså jeg synes, at øh, egentlig kunne vi måske alle sammen læne os ind. Vi er jo alle sammen præster for, for vores herre, når vi er blevet døbt, vil jeg gerne sige. Så er man, man får bare ikke penge for det, som jeg gør. Så kan man tænke over det. Men øh, altså, vi har alle sammen øh, i virkeligheden pligt til at, at, at passe på hinanden, forstået på den måde, at hvis vi ved, at der er nogen, der kan komme i fare i forhold til det, vi får øje på, så er, vi har vi pligt til at reagere. Mm-hmm. Om det nu er at anmelde det, eller at stoppe nogen i at stige i den bil, når de er sejlende beruset, eller hvad det nu kan være, så har vi pligt til at agere. Og ellers vil jeg bare sige, synes jeg ikke, vi har.
0: Har du nogensinde angivet nogen? for noget. Du prøver ikke at hvad det er, men har du gjort det? Og sådan, Nej, det har du ikke. Nej. Hvad med Hvordan har du det med at skulle angive nogen for noget? Sorte Jamen, arbejde? Så, ja. Ulovlig opført ja. byggeri?
2: <laughs> det gør man ikke på samme uh, Jeg er fuldstændig enig med det, Katrine siger. Selvfølgelig er der en embedsmæssig uh, overbygning på, uh, altså som, som hun har, som vi andre ikke har, men det er selvfølgelig også rigtigt, at ja. grundlæggende set er at vi jo alle sammen, uh, vi, vi har alle sammen noget af hinandens skæbne i hånden på den måde er vi også alle sammen præste det er jeg også enig i. Men øh, altså, jeg, jeg ser sådan på det, at øh, jo, jo større trang der er i et samfund til angiveri, øh, må vi ikke sige stikkeri, men det er så i forhold til at, at tjene penge på det, ikke? men altså at, at, at sladre eller, eller øh, hvad skal man sige, angive naboen til, til myndighederne, hvad det nu måtte være, jo større, øh, jo større den tendens er, jo, jo mindre sundt er samfundet, jo mindre frit er samfundet, tænker jeg. Fordi et samfundsfrihed handler meget om, hvor, hvor stor tillid der er øh, på, på det, på det sådan mellemmenneskelige plan, mand og mand imellem, om man så vil sige. Øh, og det, der, altså, jo, jo bedre samfundet er, jo, jo bedre kan, kan mennesker agere sammen uden, uden tanke på, øh, på myndighederne, sådan set. Men derfor skal man selvfølgelig stadig have... Når man har en samvittighed, man, man skal lade sig råde af, ikke også?
0: Så har du andet, som, anden, som jo... Som jo
2: kan gøre, at man ikke bliver nødt til... Det, jeg har, jeg har, jeg, det har jeg faktisk gjort en gang. Ja. Jeg tænkte faktisk over det her, da, da vi da i, i forbindelse med
0: udsendelsen her. Ja, i den samtale, vi havde, inden vi, vi begyndte at optage. Ja?
2: Ja. Øh, det, det var... Nu skal jeg selvfølgelig passe på med, 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 med. Det var med, med mig, der, der sladrede
0: ting. om det nu lovlige carport ja. over ved naboen.
2: Jeg var. det var lige efter gymnasiet. Jeg var i USA på, på udveksling. Og der var, på en, der var en, en, hvad hedder det, værtsfamilie, hvor der var andre udvekslingsstuderende fra forskellige andre steder i, i verden. Og der var nogle, typisk nogle unge piger fra, fra Mellemamerika. Og der, der gik det op for mig, at de, at de skiftede meget hurtigt. Det var sådan en, en uge ad typisk, de var der. Og så var der en, en af, af de andre elever, der boede på stedet, der sådan der er lidt hårdt presset fortalte han mig, at det var fordi værtsfaren, var, han, han kunne godt lide at, at græmse lidt på de her piger. Okay. Og, og, og de ville ikke sige det til, til organisationen. Og, og det, det skal så sige at værtsfaren var meget glad for mig. Altså han, jeg, var sådan, han, han, jeg var ligesom den søn, han, han gik og manglede. Men jeg, jeg indgav ham. Og jeg blev der. Jeg blev boende der i otte måneder efterfølgende. Jeg var, jeg var i tvivl om, som 20-årig, om jeg ville kunne holde til det, faktisk. Ja. Men, 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 men det, altså det, det lærte mig jo nogle ting omkring kompleksiteten imellem. Altså, der,
0: det, det hele er jo ikke sort-hvidt. Hvis han godt. Og det, det var vejt. Jeg var glad og... for, at jeg gjorde det. Ja, Nej, det gjorde han ikke. Nej, det gjorde han ikke. Det, Nej, det han jeg aldrig ikke. ud af. Nej, okay. Nej. okay. Check. Så ville jeg blive nødt til at flytte jo. Ja, ellers så ville han, han have sagt tak, fordi du hjalp mig til at holde op med at have en adfærd, der var negativ det... Tror jeg altså ikke.
1: Kom du, du nogen ikke. i tvivl om? Kom du nogensinde i tvivl om, det var rigtigt, at du havde angivet ham?
2: Ja, på en måde. Altså, jeg var egentlig i tvivl hele tiden, men, men jeg vidste også ligesom, altså det var det som om der var en en, en sådan øh, klippefast fornemmelse af, at det var det rigtige bag i tvivlen. Altså, tvivlen var der ligesom, fordi jeg kunne godt, jeg, jeg gjorde noget negativt over for en 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 ven, en god ven faktisk, eller god ven altså relativt set, altså en en, en person, som i hvert fald havde tillid til mig, og som jeg havde grund til, at have tillid til. Så så jeg skulle på måske skulle jeg have sagt det til ham, men det det havde jeg ikke rødgraden til som 20 år.
1: Jeg synes, det er en spændende historie, du har der. Altså, den har sådan jo trådet ind, også i nutiden med hele det her MeToo, vi taler om, og angiveri, og hvordan det har været. Det der med, at ja, at man man kan være rigtig gode venner, eller have et forhold, hvor hvor man faktisk kan lide hinanden, men så gør den anden bare noget, som man synes er uacceptabelt og som andre bør vide. Altså, det, det, det er stærkt, det du fortæller. Det. Jeg tror, der er mange, der kunne lære af det eller lytte til det som en, en advarsel og en opfordring på en gang ikke? til, at selvom man er, er tæt med hinanden, så kan det godt være vigtigt, at man siger fra på andres vegne, selvom det er et menneske, der gør noget, som, man, som er forkert, men som man alligevel holder af. Lad os lige prøve at holde... Ja. Nej, så god, Stig, du, må gerne, du må gerne respondere.
2: Ja, altså tak for, <laughs> for, for ordene. Men altså, jeg, jeg, jeg synes ikke, det var en speciel uh, heroisk ting og overhovedet. Det var, jeg, jeg var egentlig bare sådan... Jeg skavlede mig lidt over, at jeg ikke kunne... Jeg skavlede mig egentlig lidt over, at jeg skulle leve med ham på en løgn på en måde resten af tiden. Hmm. Men, men jeg vidste også ligesom, at, at det var en force majeure, jeg blev nødt til at, 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 at
0: gøre det. Altså, du lyver jo kun, hvis han har spurgt dig, om det var dig, der havde angivet ham, og du så sagde nej. Ja, det kan man sige take him and see Godt. Jamen, jeg, jeg har faktisk også angivet nogle gange. Jeg har angivet, jeg har det har jeg gjort flere gange faktisk, fordi at, jeg har det rigtig rigtig svært med at se folk uh, sidde i en bil uh, pisse fulde på ruleskøtter og køre afsted i den. Og, um, og det, det, det var jeg var ikke ret gammel, jeg har været den 17-18 år, der var jeg på værshus uh, sammen med nogle af mine venner, der var der sådan en mand der var meget, meget fuld og stod i sin bil og kørte. Og det kunne jeg ikke bære. Jeg kunne ikke bære at han og det var klokken 8-9 om aftenen eller sådan noget. Jeg kunne simpelthen ikke bære hvis han kørte nogen ned eller jeg så den her lille pige der blev kørt over, så jeg, det, jeg, det, jeg ringede simpelthen til politiet og gav, ham, gav dem registreringsnummeret, og så skulle de have et vidne på det, og så skulle jeg ligesom stå frem som vidne og sådan noget. Og da han jo får mit navn oplyst, det gjorde man dengang, så kørte han simpelthen op og parkerede uden foran min forældres hus, og sagde dag Tony, da jeg gik forbi. Det gjorde han kun én gang, og så jeg blev jeg pisse bange, men øh, så sagde det til en øh, politibetjent, og så sagde han, at det kommer ikke til at ske igen. Og så ved jeg ikke, om de havde en snak med ham. Men, øh, men øh, jeg havde i hvert fald aldrig haft fortrydelse, fordi at jeg ville have en større fortrydelse over, hvis der skulle ske noget i, på bagkanten af, hvad der lige var sket der. Altså hvis der nu skulle ske noget, jeg kunne have forhindret det. Du lytter til Morgenmennesket på Radio 4, programmet, hvor vi dykker ned i menneskelig adfærd og psykologi med afsæt i et aktuelle emne og ser på, hvad du og vi kan lære af det som mennesker og som samfund. I dag taler vi om angiveri over for det er okay, at er det okay at angive andre, når vi er bange for, at loven eller reglerne eller vores sundhed er udsat. Og til at gøre os kloge på det, har jeg to punktlige parlamenterende og polidelige gæster med her i studiet. Den ene her i studiet, og den anden på en linje fra Samsø. Der har vi nemlig Stig C.S. Nielsen, en mand af mange meninger og få fortrydelser, musiker, debatør og foredragsholder. Og her manifesteret i studiet sammen med mig, kant til Ph.D., Sovnepræst ved St. Kirke i København og forfatter Katrine Lilleøre. Og velkommen til jer begge to. Her er et næste spørgsmål. Katrine, er den til dig. Kan det være moralsk og etisk at undlade at angive nogen for noget, der er ulovligt, eller typeri, eller tiggeri, eller løgn? Absolut. Kan du komme med et eksempel?
1: Ja, øh, det kan jeg godt. Altså, jeg synes jo for eksempel, at øh, det er jo ikke, det er jo ikke lov, lovligt at øh, begå øh, barmhjertighedstrab, som det hedder. Mhm men øh, jeg synes godt, hvis man er blevet opmærksom på, på det, og man i ved, at det er en datter, der har, der har hjulpet sin gamle mor, der led ufatteligt til fred, så kan det, og det er jo så i øvrigt også i det Skal vi afprøver det lige med det, jeg sagde før, med at man i sammenhæng jo er forpligtet til at anmelde, hvis man f- tror, at de vil gentage det, det vil jeg jo typisk aldrig sige videre, fordi ja, der er grænser for, altså hun har jo ikke flere mødre, der hun skal, hun skal hjælpe ind i døden. Det er dybt ulovligt i Danmark øh, at gøre det. Men øh, alle vores love er jo lavet af mennesker. Altså, og det vil sige, at de kan også altid laves om, så man skal altid forholde sig, synes jeg, til loven øh, kritisk. Øh, fordi, og, det, og det har jeg lært i min, min opvækst, fordi jeg, er, det, jeg, det, jeg er udgår fra noget så fornemt som ikke mindre end to bedsteforældre, der, der begge var frihedskæmpere. Øh, og de begge gik dermed kæmpe store ulovligheder under krigen, hvor det var ulovligt at, øh, at byde modstand øh, mod tyskerne og besættelsen. Så på den måde kan man sige, at jeg er opdraget i et, øh, et præstehjem, hvor, hvor vi... Øh, Altid har set på loven og holdt den, men man har aldrig øh, absolut taget den som det, det højeste og det rigtigste og det sandeste, bare fordi der er en lov i landet, der siger det.
0: Og til lydens skal jeg lige skynde mig at sige, at det du taler om her, det er kronisk terminal syge mennesker, ja. der har store ja, ja. smerter, og som, som derfor bliver hjulpet ind ja. i en dybere søvn, som ja. de kommer tilbage fra, ved at give dem ekstra morfin eller noget andet, smertestillende. Og det er det, du kalder medlidenheds, medlidenhedsdrab, hvor man... Ja eller, hvad, det, der er altså en svært latinsk ord for det, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det hedder lige nu. Eutenici. Øv, tak for det. Det er derfor, du er med. Det er fordi, du kan sige sig nogle ting der. <laughs> øhm, og, og det kan vi jo så smile af, men, men det, er en, det, er jo, det er jo et emne, der i den grad er... Fordi i nogle lande er det jo lovligt. Det er lovligt i Holland, det er, det er, lovligt. Det er lovligt i Schweiz. Og, det det, og,
1: og, jeg, og jeg er øvrigt imod at gøre det lovligt. Jeg har siddet i etisk råd og, og været øh, og jeg er enig med den lovgivning, vi har nu. Vi har jo faktisk altså, vi har jo en lovgivning, hvor vi har, som det hedder, en meget fin palliativ behandlingstradition. Hvad betyder det? Det betyder, at vi har en, en forskning i, og en, en tradition for at udøve stor smertelindring, og det vil sige, at ofte dør mennesker i Danmark ikke af, egentlig af deres sygdom, men af den behandling, de får for at lindre de smerter, som En
0: overdosis morfin. Så
1: jeg vil gerne sige, at det kan jeg jo sige, at jeg har aldrig nogensinde siddet over for nogen i det sælesøriske, der har haft behov for at begå øh, medlidenhedsdrab, som jeg kalder det. Fordi at vi har faktisk en praksis og jeg synes, at vi oplever, at, at sundhedspersonalet og familien sammen finder løsninger, der er gode for den, der ligger for døden. Men, men det var bare et eksempel på, hvor jeg i hvert fald synes, at det kan etisk forsvares selvom det er ulovligt.
0: Hvad siger du, Stig? Er der, en, er der noget, der, der er umoralsk, eller, 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 undskyld, ulovligt eller på andre måde bryder regler, som du synes, det er etisk forsvarligt og moralsk forsvarligt at undlade at angive?
2: Jamen, ja, altså... Det, det, er, altså, eksempel er jo, det er jo svært at, at, at komme med et bedre eksempel, synes jeg, øh, i virkeligheden. fordi jeg, altså, det, det handler jo et eller andet sted om samvittighed, det, og det er, jo, det er jo den enkelte, der må altid må afgøre det med sig selv, hvor, øh, hvor samvittighedens, hvad samvittigheden kan rumme, og hvad samvittigheden ikke kan rumme. Og så må man selvfølgelig diskutere, om, om, hvor absolut en samvittighed er, men altså, det, det, er jo, det er jo nogle gange det, vi har. Øh, og ja, og ja, der er der mangler meget, jeg aldrig ville... Øh, jeg aldrig kunne drømme om at angive. Øh, ja, kan du give sådan nogle eksempler? Præ...
0: Ja, Hvis du altså, nu ser mig ude i haven sammen med, hvad ved jeg, inden, der er uden, udenfor var på 10 mennesker, og så har jeg 12-15 mennesker over min have, eller vi går en tur ned, og vi er ikke nogen forening eller noget, vil du, vil du drømme om at angive det? Overhovedet ikke. Hvor, hvor kommer grænsen? Er det, når vi er 200 mennesker?
2: Ja, det kommer ind på, hvad for nogle omstændigheder det var, vil at sige. Altså, det tror jeg... Det, 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 altså, sådan noget, sådan, sådan nogle meget sådan, øh, rigide ting, det, 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 der, der er min, min tærskel, øh, altså... Altså, der, der, der kan jeg leve mig rigtig meget. Det, det er mere sådan, når det går ud over mennesker. Altså, øh, vold eller, eller... Altså, også smidtkørsel, som du nævner, mm-hmm.
0: ikke? Altså, altså her, Kat- der jeg, ja. I, i, i coronatiden, Katrine, mm. hvordan har du forholdt dig til alle de her restriktioner, hvis du så nogen, der brød dem, eller ikke fulgte dem, eller du ved, have for mange samlet eller ikke sprittet hænderne af i, i supermarkedet. Altså, hvordan har du reageret på det? Har du selv overholdt dem, og har du, har, hvordan har du forholdt dig til, hvis andre ikke gjorde det?
1: Altså, nu har jeg, er jeg så heldig, at jeg er i en kirke i København, hvor vi har en meget stor menighed. Og derfor var vi jo nok øh, førstmukkeres overhovedet en angår sprit, for eksempel, det havde vi stående. Altså ikke det, man drikker, vil jeg gerne sige. Det, der, som <laughs> det er til hænderne, det som hænderne. godt kan lugte. Ja. Det, der... ja, 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 og ud over det hele. Men det har vi haft stillet op siden øh, altså, januar, tror jeg det var, øh, før nedlukningen. Så det der med at, at, at passe på menigheden, at sørge for, at vi har en ramme i kirken øh, ved og i det hele taget, hvor folk kan føle sig trygge, også selvom de har helbredsmæssige problemer osv. Det har vi faktisk gået rigtig meget op i øh, hos os. Men når det er sagt, så har vi også en høj grad af, hvad skal jeg sige, friheds... Øh, altså, hvad skal vi... vi forestiller os også, at voksne mennesker godt selv kan tænke sig om. Og, 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 og det vil sige, at man behøver ikke lave så mange regler internt i kirken i forhold til, at menigheden faktisk håndhæver dem selv fornuftigt. Så det, for mig er det, har det været en balance, og, og det er jo, det, jeg, jeg får det... Altså, jeg tror da også, jeg er kommet til at gå forbi nogle drenge, der har lejet i en nedlukning med noget fodbold, hvor hvem, hvem er det lige, der tæller, om de var over 10 eller ej, der i det der udendørs noget. Jeg kunne aldrig drømme om at melde sådan noget. Øh, men, men måske er der andre situationer, jeg ikke lige nu kan komme i tanke om, hvor jeg vil tænke, der kom nogen i fare, hvis det ikke blev stoppet. Men jeg vil gøre rigtig meget for ikke at melde folk. Jeg vil meget hellere selv gå hen og sige det og gøre det og opmærksom på det, fordi altså hvis, man kan jo også være sådan tankeløs. Ikke? Altså, jeg, ved ikke, jeg kan da ikke være den eneste i det her land, der går i mine egne tanker og lige pludselig befinder mig halvt inde i supermarkedet uden øh, mundbind, og det der afspritning har jeg også glemt, fordi nu, nu øh, gik jeg bare og og var bare mig i, i mit eget rige indre liv. Så, så jeg mener, en gang imellem kommer man jo også til at, at trykke på en speeder, når man, når man kører afsted sin bil, og de kan jo køre så hurtigt, uden man lægger mærke til det, altså, og det er jo ikke med vilje. Så, så der er jo også noget her, hvor man lige skal have fat i sig selv, før man går i gang med at køre løs med alt det angiveri, det synes jeg.
0: Tjek. Og det, det kommer så... Mit næste spørgsmål er nemlig omkring angiveri, fordi det lyder en lille smule negativt, men jeg kunne godt tænke mig at høre dig, Stig. Hvordan har du forholdt dig til corona, i både og selv skulle underlægge reglerne, men også hvis andre ikke gjorde det? Altså generelt har jeg det... Jeg har det ikke så nemt med øh, restriktioner.
2: Og den, altså, jeg, bliver sådan, jeg bliver hurtigt sådan lidt, lidt kontrær og stedig, og lidt barnlig med det. Og, 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 og den side af mig selv prøver, en anden side af mig selv så at holde ned, og nu må du også tage dig sammen. Selvfølgelig, men jeg bryder, altså generelt bryder jeg mig ikke om at få at vide, at jeg skal gøre noget bestemt. Og når man så, så får at vide, at man skal gøre noget lidt andet 14 dage senere, så, så, bliver, det, så bliver den side af mig, af mig ikke øh, du ved, dyset længere ned. Så, så det har været lidt en kamp. Øh, men altså jeg, er ikke sådan, jeg er overhovedet ikke sådan en sølvpapirshat, der siger, at det hele er konspiration. eller så. Det, det er ikke på den, på den måde.
0: Men du, du lyder, som om du er en lille smule skeptisk.
2: Ja, selvfølgelig. Det, det vil da være fuldstændig uansvarligt ikke at være.
1: Tjek. Ja, har, har du noget på den, Katrine? Havde du noget, du vil sige til det? Nej, men altså, man skal bare altid tænke sig om at lade være med at ulicitere den sunde fornuft og logikken, altså. og især ikke medmenneskeligheden til et eller andet regelsæt. Altså... Herreste Gud, vi har da også kunne se på den regering og på de, øh, og Folketingets ø- øvrige partier og deres ledere, at de har jo undervejs i det her øh, forløb, vi har haft sammen og øh, hele verden har haft sammen jo ikke anet, hvilke ben de skulle stå på og de er jo kommet ud i nogle, <laughs> i nogle mærkværdige beslutninger ind imellem, som sådan en som jeg i mine klummer i Berlingske har haft stor fornøjelse af at, øh, at udflætte dem for men altså når nu vi rammer jorden dit øjeblik så må man sige, det er jo også menneskelighed altså det her med deres mange mær- lige regler, fordi hvordan kunne de vide, om det hele løb løbsk, hvis de ikke fik sat nogle grænser øh, for vores omgang med hinanden. Så, altså, vi har været på herrens mark sammen, også lovgiverne. Vi, vi har gjort det så godt, vi kunne. Og, øh, og så håber jeg da også, at vi er nogle af os, der har tænkt os op undervejs. Og, og nogle drenge og piger, der har fået spillet noget bold sådan, i det fri. Ja, ja,
0: Stine, sund, sund fornuft i den samling, det, det tror jeg også. Nå, jeg så lad os, lad os lige, inden vi går til nyhederne, det gør vi lige om lidt, men, men så kan det være, at vi kan nå rundt det her emne, fordi det, vi jo også har snakket om, det var angiveri versus ængstlighed. Hvor ængstelig er du, Katrine, på sådan en skala fra 0 til 10? Hvor, hvor angstfuld er du om sådan ting, der kan ske for dig?
1: Jeg vil ikke finde mig i at være bange. Tjek. Hvad med dig, Stine?
0: Jeg er heller
2: ikke specielt ængstelig. Altså, jeg, 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 jeg har det jo sådan, at, 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 at hvis, man, hvis man skulle det, så skulle man jo ligge i... Altså, man skal jo gribe ud i verden, ikke? Efter, hvad det nu er Du ved, som jeg plejer at sige, man kan, gange, man kan gribe en giftslange, men man, man kan håbe på, at det er en kop kaffe ned fra 7-Eleven. Men altså, man skal jo risikere at gribe den, den der giftslange, ikke?
0: Snake jamen det giver meget god mening, fordi at det, det er også det, I giver udtryk for, når I sådan siger sådan, ja, yeah, vi skal være menestige, men hvis nu for eksempel, jeg har kol eller jeg har en anden immunsygdom, der vil rent faktisk ville slå mig ihjel, eller ville slå en i mine kære ihjel, hvis jeg fik øh, covid-19, ja, så kunne man jo have en helt anden holdning til det her, nemlig at i det øjeblik, at du lige glemmer i dine egne tanker at spritte af og tage dit mundbind på, ja, så kunne jeg godt stå med oplevelsen af, at du sætter mig i fare, og du sætter mine kære i fare.
1: Og det undskylder jeg for. Og jeg har også hen hende og taget det mundbind på og spritet af og taget ekstra led i håret, for nu lige at gøre det godt igen. Jeg forstår da så godt, at folk har været ængstlige... Ekstra i håret, var det, ja, du sagde? eller hvad, ikke? Altså, og dem, var ud over det hele bare. Men, men når det er sagt, så tror jeg nok, at der har været en helt generel erkendelse, altså virkelig, herhjemme, og jeg vil da også tro internationalt af, at, øh, at vi kan der passe så meget på os selv, at vi alle sammen er sikre på, at vi ikke bliver syge og noget som helst. Men så kan vi jo så sidde inden for vores fire vægge og have tilværelsen der. Altså jeg tror da nok, at det her øh, nedluknings og det, vi har været igennem, har vist os, at øh, hvis man ikke våger noget, så kan man heller ikke komme til at leve. Altså, og det gælder jo altså også dem med kol. Og dem, der har selv, altså de, ja, det hører jeg faktisk mange gamle sige, at de er jo trætte af at de kunne få lov til at leve de liv, de havde og de år, de havde endnu, og sammen med deres nærmeste her. De ville gerne have lov til at blive smittet. Øh, så den veninde har jeg da, der, der ville have julefrokost med mig. Altså meget hellere det, at hun gerne risikerer at blive smittet, for hun meget hellere dø nu så, og hun er da 103. Så, okay. Ja, det. det var en stor ære for lov til så at sidde og spise julefrokost med hende midt i alt mulig nedlukning. Ja.
0: Men vi fortsætter med at snakke om angiveri og ængstelighed efter nyhederne på Radio 4. Velkommen tilbage til Morgenmenneske på Radio 4. Programmet dedikeret til at gøre dig klogere på mennesker, adfærd og hvorfor vi føler og tænker og siger det, vi gør. Morgenbordet er dækket med indsigt, inspiration og input på aktuelle emner i et adfærdsmæssigt og psykologisk perspektiv. I dag er vi på efterforskning i en over for ængstelighed, fordi det sidste år har givet mulighed for at opleve, at nogen må have brudt de her restriktioner eller retningslinjer og anbefalinger til fare for vores andres sundhed, eller måske fordi at de var mere lemfældige og ikke synes, de var så angste. På de sociale medier er der helt klare holdninger både for og imod at angive eller sladre om mulige brud på både restriktionerne, sort arbejde, forsikringssvindel, hvor stærkt man kører på vejene, eller hvor høj musikken spiller til festen lørdag nat. Og Inden vi, gik til, øh, inden vi gik til nyhederne, der taler vi jo, eller i dag taler vi jo så med Katrine Lilleøre, Kanteol, Ph.D. Sovnepræst ved Sankt kirke i København og forfatter og og debatør og foredragsholdere med meget mere Stig C.S. Nielsen. Og inden vi gik til nyhederne, der taler vi lidt om ængstelighed. Og jeg vil, godt lige, jeg vil godt udfordre jer begge to omkring det her med, hvis man er bange, så kan man sætte derhjemme og kigge, og så lukker verden ned. Fordi I begge to også har givet udtryk for, at I ikke er så voldsomt angst eller ængstlige. Min mors moster, der stadigvæk lever, har en kræftsygdom, Og indtil for 14 dage siden, der har hun stort set siden den 12. og 13. marts 2020 ikke gået nogen vejene. Hun har været hjemme, hun har kun haft besøg igennem vinduet og alle de her ting, fordi at hun har et nedsat immunsystem. Hun ville egentlig gerne ud, men hendes døtre, øh, fortæller, hendes børnebørn og hendes familie, fortæller hende, nej, du skal blive hjemme liges fordi du har den her, du er udsat, og det er ikke alle, der overholder restriktionerne. Og det er den kontekst, vi skal tage det her med ind i, når vi nu tænker, at der er simpelthen nogen, der er så bange for deres liv og deres helbred, eller at deres pårørende er bange på deres vegne, så de til sidst ender med at sætte og kigge ind i ingen til tiden i lang tid. Det skal vi bare huske at tage med, når vi, fordi vi alle tre sikkert ikke er særlig ængstelige men der er nogen, der er det, og det er jo deres virkelighed, og der kan argumentet Jamen, så kan vi bare sætte derhjemme og kigge ind i væggen. Det, det virker ikke på dem, fordi de har brug for trygheden. Og den tryghed skulle vi jo gerne kunne give dem. Og der kan angiveri jo komme ind og hjælpe til, at de føler trygheden. Nemlig, at hvis der er nogen, der ikke overholder den, så bliver de stoppet. Det må jeg gerne reagere på, det jeg lige har sagt, hvis jeg har lyst til det. Stig eller Katrine?
1: Jamen, altså alle mennesker er bange. Og det er, er jeg også. Det findes som en, 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 en tendens i os alle sammen. En følelse, en isnen. Øh, angsten for at miste øh, det, man holder allermest af, og, og, og angsten for at miste livet. Øh, det er djungleloven. Det er så gælder det om at blive civiliseret derefter. Og en af måderne at blive civiliseret på, det er at tro. Og øh, kristendommen kan siges på to, kristendommens budskab kan siges på to ord. Det hedder frygt ikke. Og det siger, at hver gang der ankommer en engel i evangelierne, enten det er påske, morgen eller julenat, så siger den som det første, frygt ikke. Og det er fordi, at frygten bringer det værste frem. Og, det, og den øh, i os alle sammen. Fordi frygt er, det, frygt er ikke alene ødelæggende for det, for livsmodet øh, og, og til at leve dagen i dag og gå ud blandt andre mennesker. Men, men frygten for døden gør også, at vi indimellem bliver ligefrem onde øh, over for hinanden, fordi at vi kæmper om den lille overlevelsesplet, øh, der nu kan være. Øh, eller, eller frygten for... Øh, at, øh, at få en sygdom kan gøre at vi glemmer simpelthen at være til stede med de mennesker vi nu skal være og leve med lige nu, fordi vi er så optaget af vores død så, så, så frygt korrumperer sindet ganske enkelt, og derfor så sagde jeg også før, at, altså det er ikke fordi jeg ikke kender frygten men jeg vil ikke finde mig i at være bange fordi det lærer jeg at være, og det er derfor jeg går i kirke om søndagen også når jeg ikke selv skal prædike, fordi jeg har brug for at høre, at jeg ikke skal frygte
2: det er helt kedeligt at sige, jeg er fuldstændig enig. Men det, det betyder selvfølgelig ikke, at man skal at man bare så bare skal køre i bil uden sikkerhedssil. Selvfølgelig kan man lige så godt tage sig de øh, forholdsregler, som er oplagte, og så, altså øh, det er jo, altså snusfornuften er, er jo ikke en, en, en stor og, og prægtig dyd, men det er jo dog en, en noget, altså vi skal heller ikke fuldstændig afvise snusfornuften som, som faktor, og det er jo klart, at din moster Tony skal jo... Din mors moster,
0: altså, det er meget værd end det. Din mors moster.
2: Ja, det er Det ville hun rette dig. Hvis hun hørte det her, så
0: ja, ville hun det rette dig. Nej, det er, godt, det er, det er, jeg er hans mors moster.
2: Selvfølgelig, men du ved, altså det, det, jeg forstår også godt, at hun, hun reagerer på det, men selvfølgelig skal hun jo overveje hvad omkostningerne er ved at reagere, som hun gør. Altså det er jo altid en overvejelse, og, og, man, og, og, og der er jo altid fare, også når der ikke er corona. Så kan hun jo også, hvis hun lider af, af en kræftsygdom, som, som nedsætter uh, uh, immunforsvaret, så, så, så vil hun jo også være udsat for, for andre ting. Altså så kan en, en, en anden influenza eller en forkølelse kan jo nærmest slå en i ikke? Så, så ja, det, ikke, er, gå, det, det er, det, er noget, nu, skal
0: Ja, nu skal vi ikke destruktacere min, min mors moster, for det er jo mere et gode eksempel på det. Men den ting det var det jo også, at omgivelserne ved nogle af de her mennesker, der er udsatte, de fortæller dem, at de skal passe på sig selv, og de skal gå i isolation, og de skal ikke gå ud, for vi kan ikke stå altså det, 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 er, det, det, er, det er der masser af eksempler på. Men
1: der gives bare ikke nogen garanti i det her liv. Altså, vi, vi, vi ved ikke, hvornår vi bliver kommer til verden, og vi ved faktisk heller ikke, hvornår at vores, øh, vores liv er slut, altså, og hvorfor det skal slutte, og hvordan. Men vi ved, at vi har en tid her lige nu. Og det vil sige, at, at vi har jo sådan set alle sammen mulighed for at tage den chance og vægte, hvad er, det, hvad er det, jeg vil, når nu jeg er i live lige nu. For jeg ved jo ikke, om jeg falder om af et hjertslag lige om lidt. Og det er der af min veninde på 103, at det var så livsbekræftende. Ikke bare, at det var mig, hun ville spise julefrokost med, men jeg tror også nok, hun gjorde det med andre, fordi hun simpelthen øh, ikke ville finde sig i, at skulle sidde der alene. Og, og hun sagde direkte, at jeg vil hellere dø af, af covid, end at undvære den frokost. Og det, øh, det satte altså tingene i perspektiv for mig, fordi jeg jo også som præst har mødt mange som, som din mors moster, hvorfor også de pårørende har været meget nervøse, typisk for, for den ældre eller den syges øh, helbreder. Jeg forstår det simpelthen så godt, men jeg tror bare, at rigtig mange, der er meget syge også, også nu er kommet frem til, at de egentlig hellere vil risikere noget, og så være mere i live og komme ud i mig øh, solen, frem for at sidde derhjemme alene.
0: Super duper. Jamen, øh, har du noget på det, Stig? Så vil jeg spørge om noget helt andet. Spørger om noget helt andet.
1: Fordi nu, har, vi har
0: sagt det et par gange lige inden vi gik til, til, til nyhederne, det her med angiveri, og det, det har sådan en negativ klang over sig. Øh, det, det, jeg kender det måske bare er noget, der bor ind i mig, men er det at angive? Er det, er, det, er det et negativt ladet ord? Stig, er det et negativt lavet ord? Det er det jo ikke nødvendigvis. Altså... Øh jeg så for nylig
2: genså, igen og igen og igen, øh, eller efter mange, efter mange... Jeg har set den mange gange i løbet af mange år, øh, Elia Kassan's On the Waterfront. Og Elia Kassan var jo den her store instruktør, amerikansk instruktør, som øh, lavede banebrydende film i starten af 50'erne. Øh, og der, der, der McCarthy, Joseph McCarthy, som var øh, den her kommunistjæger, han var han var øh, senator fra Wisconsin, tror jeg, kom til Hollywood for at infiltrere kommunister, så lå det ret... Det lå i korten, at dem, der havde haft forbindelse med venstrefløjen, de kunne godt ses om efter et andet arbejde, med mindre, at de angav folk i i branchen, som var deciderede kommunister. Og Elie Kassar var en af dem, der der så blev et positivt vidne, som det hedder, og angav altså sine kolleger. Så han fik lov til at lave film i i løbet løbet af, af... midt i 50'erne. Han lavede blandt andet On the Waterfront, som jo er en slags... Øh, hvad skal man sige? Den, den handler om det, 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 det positive ved at angive en, 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 en krumperet fagforeningsbos, som nærmest er en slags mafioso-leder. Og, og det, det er jo en meget stærk film, som, som handler om, at han sådan set har været infiltreret i det her, øh, og har været skyldig i folks død, og... og og likvidering og sådan noget. Og så, og så går han en og, og angiver altså øh, ham, der har altså givet ham mad, kan ja. man altså, Han bliver den hånd, der, 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 der fodrer ham. Ikke? Øh, og og, og det, det er jo ren, det, det er sådan ren, øh, en ren offerfortælling, og en, og en meget moralsk fortælling. Og så, og så når man så ser den med, med nutidens øjne, kan man jo, så kan man måske se, tænke, at, at det er en urimelig øh, allegori, hvis man læser hvis man ser filmen som en allegori på McCarthy-tiden, at, at Elia Kassan er, er urimelig i sin... Øh, hvad skal man sige? Det, det, som, altså, det, den kunstneriske allegori kan, kan, kan ses som, som, øh, som øh, umoralsk på en eller anden måde. Men, men filmen er jo god nok, og pointen overordnet set er jo, er jo vigtig og god. Jeg. Så selvfølgelig skal man angive... Øh, Altså korruption, eller... eller man, skal, man skal passe på sin sjæl jo. Altså, fordi, altså det, hvis man, hvis man stilsigende holder øje med, øh, altså ser ting, der, der er decideret korrumperende for, for vores måde at være mennesker på sammen, så, så bliver man jo nødt til at forholde os for, til det. Selvfølgelig.
0: Katrine? Jeg ja, det er ikke med at komme for langt væk i forhold til ja, det. Nej, okay. Det er bare fordi, du så ud som om, du tænkte over det, Katrine. Du er i hvert
1: dig. Nå, men jeg synes, at det, altså, jeg synes, det, er, altså, det er jo ikke et spørgsmål, man skal gå så hurtigt færdig med. Har man det, så er man jo ikke kommet ordentligt ned i det. Men som udgangspunkt vil jeg sige, at den form for angivelse, jeg synes, er mest i orden, det er selvangivelse. <laughs> <laughs> Jamen altså... Det, altså det der med alle de andre, det, det, og det er noget, jeg har lært af vores herre Jesus Kristus, vil jeg gerne have lov at sige, ja. fordi hver gang, at, at de var i gang med at angive og, og, og fordømme og, og kaste sten efter kvinder, som var utro og hvad nu, så, så, var, så sagde han jo, at den, der rent kan, kan kaste den første sten. Så derfor så synes jeg, der er noget i det her med at tale om at angive, som jo ikke alene, desværre, hvis vi kunne minimere emnet til, at det kun var, at vi havde angiveri, når det drejer sig om liv og død og folk, der kører beruset til fare for andre osv. Men altså, angiveri er jo desværre en meget større, et meget større fænomen i, i et hvert samfund. Og der er jeg enig fuldstændig med, altså i, hvad der blev sagt her før i programmet også, at i at et, et ufrit samfund, der når folk er, når folk er usikre, når folk ikke ved, at er i forhold til, om de nu bliver betragtet som rigtige eller forkerte, der mener jeg, at så, der stiger altid tendensen til at angive hinanden. Altså i den tidligere Østblok, der var det i det ser, under totalitære regimer til alle tider, der er det at angive jo noget, som der florerer rigtig meget, til stor smerte for alle. Så, så øh, naturligvis er det at angive som udgangspunkt, dybt problematisk i et samfund, og man skal, man skal have virkelig god grund til det, før man gør det.
2: Det er jo også interessant, i, i, i netop i, altså forholdet mellem angiveri og ængstelighed er jo interessant i den sammenhæng, fordi man kan sige, det, man, det kan være ængstelighed der gør, øh, at der opstår angiveri. Man kan være ængselig for, øh, for tingens tilstand, samfundets tilstand, så derfor tænker man, at man er nødsaget til at angive. Men det, det giver jo også forøget ængstelighed, for så er man jo bange for at blive angivet. Og, og, og den øh, uheldige dynamik, der ligger i det, er jo netop noget, der bliver brugt i ufri samfund til at, at styre folkene. Og, og, og altså som øh, jeg, jeg tror, det var Jordan Pearson, der en gang sagde, at, at, at kernefamilien er øh, det, eneste, øh, det eneste fællesskab, hvor kommunisme foregår, øh, eller kan, kan, kan fungere. Og, og kernefamilien er på en eller anden måde øh, hvad skal man sige, toppen af... Altså toppen af kronen på værket i forhold til det mellemmenneskelige, øh, det næsten sådan anarchistiske mellemmenneskelige tillidsbordende samfund, ikke? Og, og, og ufri samfund er jo altid interesseret i at infiltrere kernefamilien og få børn til at angive øh, forældre omvendt, ikke?
0: Du lytter til Morgenmenneske på Radio 4. I dag taler vi om angiveri overfor ængstlighed. Er det okay at angive andre, når vi er bange for loven, reglerne eller vores sundhed er udsat? Og vi er i dag beriget med to unikke undersøgende og uforlignelige gæster til at belyse emnet, nemlig musiker, debatør, foredragsholder og meget mere, Stig C.S. Nielsen, og sovende præst, eh, debatør og forfatter, Katrine Lilleøer. Og, og nu kan hvis man har hørt hele udsendelsen, så kan man godt ligesom lægge to og to sammen og få tro. Ved jeg begge to. Så I lyder begge to som troende mennesker. Det er du jo tydeligvis, Katrine, fordi du er præst, og det lyder du også til at være øh, sti. Så her er mit spørgsmål. Hvad er kristendommens syn på angiveri? Du var lidt ind på, hvad, hvor herre Kristus han, han havde om angiveri. Men hvad, 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 kan I hjælpe os lidt til at forstå, hvad er kristendommens? Når vi nu har to troende mennesker, hvad er kristendommens syn på det at angive?
1: Det er sådan, øh, at øh, Jesus Kristus bliver simpelthen så rasende i samtlige fire evangelier, forholdsvis må man sige godt bevidende, at der, hvor der er nogen, der er bedre end de andre, øh, og føler sig bedre, og derfor øh, så sig skammer andre ud, øh, der bliver han tosset, og holder med dem, som bliver skammet ud, enten de er toller, eller sønder eller luder eller lommetyve. Øh, og det er så der, hvor han i øvrigt øh, når helt usete højder af raseri. Det er kun ved én overtrædelse, man kan gøre sig øh, skyldig i. Og det er, når man stiller sig i vejen for tilgivelse. Altså den, der stiller sig i vejen for Guds tilgivelse. Han kalder det synd mod den hellige ånd. Det er i praksis at, at, ikke, at øh, ikke at anerkende, at Gud tilgiver det, du og jeg ikke kan tilgive. Altså hvis du ikke vil anerkende det. Og det er ikke det samme som, at man ikke i byretten kan mene, at folk skal dømmes for det, de nu har begået. Men det, som der ligger i det, det er, at det kan godt være, at der er et menneske, der har gjort noget, som, som skal straffes og i fængsel. Men, som, men mennesket i sig selv er øh, stadigvæk et menneske med muligheder, som alle os andre. Og med menneskelighed og med kærligheden og, 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 og tilgivelsen som noget, man kan gå rundt i verden og gøre godt med. Og vi må tåle at høre, at Gud tilgiver selv det mest utilgivelige. Og det kan vi jo ikke tåle at høre i virkeligheden. Det bliver vi jo tosset over på udsatte tidspunkter alle sammen. Og der bliver Kristus ret vred. i mm.
2: Ja, og, og kristendommen er jo ikke en lovreligion. Altså den, den er baseret på en lovreligion, kan man sige. Men den sprænger jo i og sig i loven, fordi den radikaliserer loven. Og derfor øh, bliver angiveri jo, øh, altså... altså Måde. Det, det giver jo ikke mening i, i kristens sammenhæng, mindre at det netop er øh, hvad skal man sige, for, 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 for mennesket, for det andet menneskes skyld, altså i virkeligheden, ikke? Altså at, at man give sit, altså, altså man skal ikke, øh, øh, altså man, hvad skal man, sige, man, man skal man skal risikere alt for det andet menneske, og, og det vil jo så også gælde, måske, at angive, noget, angive et tredje menneske for det andet menneskes skyld, om man tror man
0: siger, ikke? Så har jeg et, et, et meget ukristeligt spørgsmål. Kom hit. Hvis at I begge to grundlæggende er enige om, at det er imod kristendommen og Jesus Kristus lære at angive, hvad så er Judas? For uden Judas, ingen korsfæstelse, ingen korsfæstelse, ingen genomstandelse.
1: Mm, der har du så regnet det ud, kan jeg høre det. Nej, så, det er et spørgsmål. spørgsmålstegn. <laughs> Gud, Gud i himlen ville ikke have haft nogen mulighed for at få udført sin frelses handling ved sin søn, hvis, hvis det ikke var så heldigt for ham, at Judas ligesom kom ind fra højre. Men nu den, gjorde han det jo. Så ja. lad os
0: forholde os til, at han gjorde det.
1: Ja, lige præcis. Altså, fordi det, historien er jo både historisk, men den er også altid eviggyldig. Og hvis, og hvis man ikke læser evangelierne som eviggyldige, som noget, som skal trækkes fri af 2.000 års øh, arkeologiske støv, og ind i en nutid, som noget, vi tør spejle os i, så giver det slet ingen mening. Og det, der er spændende med Judas-skikkelsen, der er mange ting, der er spændende med ham, men det, der er spændende, det er, at, øh, at man kan jo øh, man kan altid spørge, hvad det, altså, hvad, hvor, hvorfor gjorde han det? Hvorfor, altså 30 sølvpenge, hvad, hvorfor står der ikke et eller andet sted noget om, hvorfor han gjorde det? Og det er jeg egentlig glad for, at det spørgsmål rejses øh, af mig selv, for nu svarer jeg også på det. Og det, der er jeg nemlig et sted i Matteus evangelie. Jeg har opdaget det for, for et par år siden, og jeg, øh, så jeg blev godt humørt, da du lovede mig, at vi skulle på en måde tale om Judas, hvis vi nåede det. Og det er ja, det, skal vi selv sammen før udsendelsen. Og det er fordi, at Matteus har et lille bitte ord som viser, at han har en idé til, og det er altså ham, der har skrevet matthæus evangeliet. Det er hans udlægning af historien. Og der fortæller han, at lige før at Judas går hen for at få Kristus og få 30 sølvpenge for det, så har han været på besøg i simons dens er hus, hvor, sammen med de andre disciple og Jesus, og der har Jesus ligget ned, som man gjorde, til bords, og så er der kommet en kvinde. Og hun har brudt sejlet på en vanvittig dyr, Nardus Salve. Som, øh, og så har hun bare altså, hældt den ud over hans fødder og hans hår. Hun har salvet ham, som man gør både med de kongelige, men også med dem, der skal dø. Og så bliver disciplerne faktisk rigtig, rigtig forarvet. på love og regler og forarvelse og noget. Fordi, som de siger til ham, den salve kunne være solgt. Og så kunne vi have givet rigtig mange penge til de fattige. Så hvad... Hvordan synes du selv, det går, Kristus, og ligge der og lade dig smøre ind i, i dyr salve, når du nu egentlig hele tiden fortæller, at vi skal tage os af de små og de fattige? Ja. til frelseren siger, at de fattige har jeg altid hos, hos jer. Og det er jo et utroligt flæbet svar umiddelbart, man forstår det jo ikke. Og så skriver Matthæus, Da gik Judas Iskariot til ybostepræsterne. De lille ord, da. Han er simpelthen blevet så tosset over, at han så at sige, brød sin egen etiske regel om, at det er de fattige, vi skal tage sig af, de små, dem, der ikke kan se. Han blev blevet så forarvet, og han har ikke stoppet op og spurgt. Gud selv, kan man jo sige, for det er det jo. Jeg vidste han jo godt. Hvorfor gør du det her? Han, blev, han kørte ligesom med sin egen retfærdighedssans fuldstændig af, Og han gik, jeg forestiller mig altid, vid af vrede og retfærdighed hen, og fik 30 sølvpenge. Og jeg er sikker på, at han gav dem videre til de færdige lignende sammen.
0: Hvad så rejser Har du noget på den? Jeg må gerne gøre det en, kortere. En meget, ja, det er jo en interessant
2: læsning. Altså, Judas Skikkelsen er jo en meget fascinerende figur, også fordi han på en eller anden måde... Altså, han er jo virkelig en, 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 en sten i skoen, Altså, Nikos Kazansakis øh, omtaler ham jo som, den, som Jesus' bedste ven. Altså, det er jo selvfølgelig en, 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 en fiktiv gengivelse i den sidste friskelse. ikke? Og, og det er ligesom, at skal være den bedste ven, der, der forårer Jesus. Øh, og hvorfor gør han det? Altså, hvor, hvorfor... Øh, altså, han er jo sådan en arketyp der går igen. Også Jesse James bliver også skuldt i ryggen af sin bedste ven, Robert Ford. Øh, der, der er noget med, når nogen bliver for store til, til denne verden. Når, når man, måske når man elsker nogen for... Altså, ligesom der, der findes også gamle murder battles, der handler om, at jeg elskede hende så meget, jeg er nødt til at slå hende ihjel. Altså, det, det, der er måske sådan en eller anden... Øh, et eller andet idé også. Altså, at, 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 jeg, jeg, jeg ved ikke, hvordan det skal... Altså, jeg, jeg, jeg forstår det ikke, men jeg, jeg, bliver, jeg bliver draget. Jeg bliver, jeg, jeg, på en måde forstår det godt, uden at kunne sætte ord på det, vil jeg sige.
1: Men nu er det altså, den bedste ven. Det det står der også, er mere Peter, der bliver ja, Johannes, lanceret.
2: Johannes og Peter bliver begge to ja. øh, optaget. Altså, jeg,
1: jeg, jeg tror, altså det, der sker lige bagefter, øh, jo som jeg synes er simpelthen næsten så jeg kan blive næsten grødlebil af lykke over det på Judas vegne. Det er jo, at de sætter sig ned, da han så har aftalt, at han vil angive ham ude i haven om natten mellem torsdag og fredag. Så sætter de sig ved det sidste måltid der torsdag aften. Og så er det jo, at Kristus siger, mens de døber brødet i det samme fad, så siger han, en af jer vil forråde mig. Og så, tænk, så siger de alle sammen, vil ikke mig herre? Og det er allerede der, ja. man bliver sådan helt... Hvordan altså, altså Judas siger det også. Og jeg mener, ja. og man kan allerede undre sig, hvorfor siger de andre, det er vel ikke mig her.
2: De og, er alle i tvivl på en eller anden måde. Ja, og, det
1: kan være og er, det ja. er det ikke spændende, at, man faktisk, ja. nød, at man, hvis nogen kommer og siger, du har også lovet så meget, så kan man tænke, okay, har jeg det? Eller hvem er det, du taler? jeg ja, måske har jeg. Hmm. Eller man kan blive helt i tvivl, om man gjorde noget galt, selvom man da for et øjeblik siden slet synes man gjorde det. Og så er det, at Kristus siger, til Judas, du siger det selv. Og så siger han, eh, når I nu næste gang spiser det her brød og drikker vinen, altså så skal I med mig, så skal vi gøre det alle sammen sammen i øh, paradiset. Det der er det helt store, hvor jeg ja, præsten bliver lidt øh, våd i øjnene, det er jo, at han ikke siger, og du Judas, du er så grim, og du er så travlig, og du er faktisk lige om lidt skyldig i, at jeg bliver taget til fange om lidt korsfeste, så vil du være venlig at rejse dig og skride ud af dette rum. u. Mm. Det gør han ikke. Han går bare videre og inkluderer selv Judas i det måltid, der skal være efter døden. Oh, Amen, det er jo fantastisk.
2: Det er stort. Ej, det er stort. Og, Altså, som, uh, siger, I, I can't think for you. You have to decide, whether Judas is carry at God on his side.
1: Mm-hmm. Hvor er det godt. Så lad os komme
0: lige rundt i en ordentlig Og jeg synes egentlig bare, det var interessant at provokere lidt med den der Judas-ting, fordi at jeg tænker lidt, at det kunne også være, at Jesus og Judas havde aftalt, vil du bringe den største kalk og være fordømt i resten af universets tidsalder for det, du gør mod mig nu, for det jeg har jeg brug for, at du gør for mig. Det kunne også være, at han i virkeligheden var den største ofring, som Judas gav og være synonymet på stikkeri, angiveri og svigt og forræderi i al evighed. Det kunne det jo også være.
1: Men så glemmer du bare at tænke dig selv ind i den ligning. Og dermed altså, bliver det jo sådan nogle konspirationsdiorier frem for i virkeligheden at stille sig selv ind i ligningen og bare sige, undskyld, hvornår svigtede jeg? En dag uden jeg helt opdagede det, så jeg bagefter sagde, vel ikke mig, når nogen talte om svigt.
0: Ja. <laughs> Således formidlet og forhåbentlig vi rigede, kiggede vi sammen på efterforskning i angiveri over forængselighed. Sammen kiggede vi på, hvordan vi kan bruge det i vores liv, og vi forsøgte også at give nogle tommelfingerregler på, hvordan vi skal forholde os til det der med angiveri. Og Og nogle af reglerne varer, at når vi tænker på angiveri, så skal vi tænke på alle konsekvenserne. Om angiveriet kommer andre til skade, hvis vi gør det, eller undlade at gøre det, hvis det kommer andre til skade. Angiveri kan nemlig både være positiv og negativ, alt efter omstændighederne og situationen. Angiveri er noget, vi aldrig skal skynde os til at gøre, eller undlade at gøre. Og ifølge Katrine, så var den bedste form for angiveri selvangivelse. Tendensen til at angive stiger også i totalitære omgivelser med masser af usikkerhed, og den her tendens skaber så mere ængstelighed, der skaber mere angiveri. Vi var også rundt om kristendommen, og kristendommens syn på angiveri er, at man aldrig må stille sig i vejen for Guds tilgivelse, fordi Gud tilgiver det utilgivelige for mennesker. Hvis du er meget ængstlig og lytter til det her, så var vores og jeres svar, at man skulle tro og forholde sig til angsten, så den aldrig kommer til at styre os. Vi skal aldrig være et offer for omstændighederne. Vi skal under ingen omstændigheder være et offer. Må du, som jeg, have fået nye indsigter, inspiration og input på emnet. Tak til vores gode, givende og give dine gæster. Kan Teol, Ph.D. Sovnepræst ved St. Pauls Kirke i København, forfatter til flere bøger, skribent og debatør. Katrine Lillehør, tak skal du have. Selv tak. Stig CS Nielsen, musiker, sangskriver, foredragsholder, meningspersonlighed og meget mere, end vi har tid til at beskrive her. Tak også for dig, Stig. Selv tak. Af hjertet og hjernen tak til jer begge. Du kan få mere morgenmenneske på podcast, der hvor du henter dine podcast eller på Radio 4-appen. Programmet er produceret af Only Human Media. Jeg hedder Tony Eva Clausen, og uanset om det er engelskighed eller en giveri, så bliver vi med at hede det. Vi hørs ved.